0: der Blickwinkel der Gen Z, der Podcast für eine erfolgreiche Selbstständigkeit und für angehende Unternehmer. Hier werden die Themen Vitamin B, also die Relevanz des Netzwerkens, aber auch Themen des Unternehmensaufbaus und aktuelle Business-Trends vereint. David Heiderich, Agenturinhaber aus Hamburg und spannende Interviewpartner aus allen Generationen, tauschen sich über traditionelle Werte im Geschäft Neue Ansätze der jungen Generation Diese Folge widmet sich dem Thema
1: interne Kommunikation. Und zu Gast ist in dieser Folge Marie-Isabel Mönnig und vertritt das Unternehmen IFM.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und jetzt wird schon eine neue Rubrik gestartet. Ich freue mich aber umso mehr drauf, weil das Thema so spannend war. Habe ich auch hierzu Gäste eingeladen, Gäste, die die interne Kommunikation in Unternehmen leiten oder eben involviert sind und dazu was sagen können. Denn das Thema interne Kommunikation, auch als Mitarbeiterkommunikation ein Begriff, ist eines, wo, glaube ich, ganz viel Wandel in den nächsten Jahren stattfinden wird und auch muss. Und natürlich eines, was ausschlaggebend ist für die Unternehmenskultur für im Grunde genommen dann eben auch Mitarbeiterbindung für die Produktivität im, im Unternehmen und so weiter. Das heißt, die Mitarbeiterkommunikation hat ja ganz viel Potenzial eben eine gewisse Motivation zu verbreiten, einen gewissen Anspruch oder auch Werte eben zu vermitteln und Umso besser die Unternehmenskommunikation tatsächlich gestaltet wird, desto produktiver und effektiver wird das Unternehmen. Das ist jetzt auf jeden Fall meine steile These hierzu. Bin aber auch gespannt, was die Gäste dazu sagen. Und wir werden jetzt eine Weile bei der Thematik bleiben, eben weil sie mich auch persönlich so begeistert und weil da, glaube ich, auch ganz viel Potenzial ist, was neue Medien anbelangt. Beispielsweise jetzt das Thema Podcast gelangt auch immer mehr in die Abteilungen der internen Kommunikation. Das Thema Video aber auch, da geht es dann eben um Weiterbildung auch. Das ist auch ein Thema, wofür die interne Kommunikation verantwortlich ist. Das eine ist eben, alle Mitarbeitenden auf dem neuesten Stand zu halten. Und da hören wir auch heute, sind auch rein rechtliche Vorgaben tatsächlich gemacht, dass alle Mitarbeitenden auf dem neuesten Stand gehalten werden müssen eben auch, was dann den Umgang mit Krisen anbelangt. Auch wenn es nur um, um kleinere Themen geht, dass die aber auf jeden Fall über ihren Arbeitgeber Bescheid wissen, auch was, welche Informationen dürfen nach außen getragen werden und welche bleiben intern. Also dann, wenn die Führungskräfte nur noch thematisch mit den Mitarbeitern arbeiten, dann ist die interne Kommunikation eben auch dafür zuständig, ganz grundlegende Dinge weiterzugeben. Und ganz grundlegend ist aber eben auch, die Mitarbeiterkultur, die Werte, die Ziele, die es im Unternehmen gibt. Und natürlich ist die interne Kommunikation immer eine Schnittstelle zwischen der Führungskraft, beziehungsweise auch am Ende des Tages des Unternehmensinhabers des Geschäftsführers, wie auch immer. Nicht immer muss ja der Unternehmensinhaber auch der Geschäftsführer sein, und eben zwischen den Mitarbeitern, also zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Und da spielt das Thema Intranet dann, was die technische Umsetzung anbelangt, eine große Rolle. Aber eben auch immer mehr in moderne Medien. Deswegen begeistert mich das Thema so sehr und deswegen Deswegen habe ich auch heute in dieser Folge eine wunderbare Frau zu Gast, die die Leitung der internen Kommunikation übernommen hat bei der Firma IFM, bei der IFM Unternehmensgruppe und diese sitzt in Essen und die sind Hersteller und Vertreiber von Systemen für Automatisierungstechnik, ganz grob gesagt. Also haben als Kunden vorrangig Industrieunternehmen und bestellen also auch solche Sachen her, wie eben Sensoren, Systeme und so weiter. Zur Firma an sich werden wir ja heute nicht viel thematisieren, sondern immer auf den Punkt der internen Kommunikation gehen. Denn, das ist auch ein ganz wichtiger, denn die IFM hat auch 8100 Mitarbeiter mittlerweile. Das heißt, da kann ich mehr nur alles über die einzelnen Führungskräfte gehen an Informationen und eben auch was Weiterbildung anbelangt. Ist die interne Kommunikation auch für zuständig, dass die Mitarbeiter entsprechend Weiterbildungsangebote bekommen, vielleicht einen externen Input mal bekommen und so weiter. Dass auch mal das Feedback von den Mitarbeitenden dann zur Führungskraft gerät, das heißt immer mal wieder Feedback aufzusammeln oder also immer mal wieder Feedback zu erfragen, ist in jedem Fall auch eine der Kernaufgaben, um der Führungskraft was zu übermitteln. Die Firma wurde 1969 in Essen gegründet und mittlerweile haben sie in 180 Ländern einen Sitz im Sinne von Vertreiben da Produkte und Dienstleistungen und haben entsprechend über diese 180 Länder verteilt dann 161.000 Kunden. Und das ist eine Zahl, beziehungsweise all diese Zahlen sind schon mal erstaunlich, denn, und jetzt kommen wir noch zu... Zu einem Punkt, der auch total spannend ist. Wie ich finde, das Ganze ist weiterhin ein Familienunternehmen und familiengeführtes Unternehmen. Es wurde also 1969 gegründet von ja zwei Geschäftsführern, die das zusammengegründet haben. Und jetzt, lustigerweise, machen die beiden Söhne weiter. Auch im Team, auch als zwei Geschäftsführer eben, dem Verhältnis 50-50. Und ich finde, das ist einmalig. Zum einen, dass so ein Unternehmen aus ja eigene Hand äh, gegründet, als Familienunternehmen solche Zahlen schon schreibt. Wir haben jetzt hier keinen genauen Umsatz, das wäre natürlich nochmal spannend, aber man kann sich den, glaube ich, auch recht gut errechnen. Ein Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern und so vielen Kunden weltweit schiebt natürlich auch äh, gewisse Summen, das ist völlig, vollkommen klar. Und das Spannende ist aber eben, dass, dass die beiden Söhne jetzt als Führungskräfte weitermachen, dass die das Unternehmen übernommen haben und auch die beiden Standorte in Deutschland einmal essen und einmal unten am Bodensee auch als solche weiterführen, wie es schon vorher der Fall war. Das heißt, ja, die, die Führung an sich ist schon mal spannend, aber gelingt denen definitiv, weil sie auch so eine gute Leitung in der internen Kommunikation haben, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe sie gefragt, welche Aufgaben denn ihre Abteilung so tagtäglich hat. Und ich habe sie zunächst gefragt, welche Aufgaben sie in ihrer Abteilung überhaupt so übernehmen.
2: Das ist sehr schnell, habe ich geworden und ähm das ist für uns halt auch eine der Aufgaben. Wir müssen kreativ sein in der Themengestaltung, ähm, in der Themenfindung. Wir müssen die, ähm, wir sind immer damit beschäftigt eigentlich zu überlegen, wie kommen die Themen bei unserer Zielgruppe an. Also wir sind auch sehr nah bei der Zielgruppe. Wir kriegen unmittelbar Feedback. Also es ist auch so, sobald wir was posten, ähm, gibt es entweder einsatzendes schweigen, was genauso ein Feedback ist, als auch, dass wir sofort Kommentare haben und dann kommen wir eher mal diese Themen Community Management und ja auch dieses Sichtbar machen von Experten und so. Es ist sehr, sehr bunt und das ist einfach unglaublich spannend. Abgesehen davon ist auch so, dass gerade bei IFM die Mitarbeiter stark im Fokus stehen und dass es da halt schon immer darum geht, dass man halt als Familie sich sieht, ne? dass man die IFM-Kultur ähm, mittradiert. Also dass es immer darum geht, dieses, was man sich aufgebaut hat, als zu wertschätzen und weiterzutragen, egal wie groß die Firma ist und egal ähm, in welchen Gewässern man sich gerade befindet, weil die Pandemie war sicherlich auch für unser Management eine große Herausforderung, weil man ja gefühlt immer nur auf Sicht fahren konnte und ähm, dabei halt auch gleichzeitig natürlich alle mit an Bord nehmen musste, teilweise von einem auf Tag auf den anderen. Und ähm, da haben wir immer wieder neue kreative Möglichkeiten finden können und deshalb ist es einfach nie langweilig und das macht einfach... Super viel
1: Spaß. Und ihr hört schon, selbst ich spreche ja schnell, aber ich glaube, Marie Isabel Mörnik hat es nochmal getoppt. <lacht> ich müsste es dann mal im direkten Vergleich nochmal hören, aber in jedem Fall spricht sie schnell. Das heißt, wenn ihr den Podcast schon mal auf, auf irgendwie 1,5 gespult habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall rückgängig machen, auf einfache Geschwindigkeit wieder stellen. Ich habe mich entschieden dazu, das Ganze nicht zu drosseln, also nicht langsamer zu machen, weil natürlich soll das hier ein kurzer Input sein. Die Folgen gehen ja auch insgesamt nicht so lang. Das heißt, es passt schon, aber... Ich denke auch, dieses schnelle Sprechen spiegelt ja auch die Lebendigkeit hinter der Tätigkeit. Also von daher richtig toll. Und jetzt kommen wir auch zur nächsten Frage. Und zwar habe ich sie gefragt, was war, bevor es die Abteilung gab? Weil eine gewisse Form der Mitarbeiterkommunikation gibt es ja immer da hat sie mir auch zugestimmt, aber ab einem gewissen Punkt muss es dann ja in eine Form gebracht werden, muss es Strukturen erhalten.
2: Also ich glaube, irgendwie ist die interne Kommunikation ja immer da gewesen, ne? selbst wenn es nicht die Abteilung gab, weil immer musste irgendwie intern kommuniziert werden. Ne? Man kann ja nicht nicht kommunizieren, das wissen wir ja alle und ähm, das heißt, äh, selbst wenn man nur einen Aussagen gemacht hat, wurde ja irgendwie intern kommuniziert. Das hat dann vielleicht früher die Assistenz gemacht ne? und äh, vielleicht wurde das auch dann bei uns so also wurde das direkt durch den Vorstand gesteuert. Ähm, zum Teil wurden dann Bereiche im Markt aufgebaut und jetzt wurde es halt zusammengeführt. Das hat sich halt äh, im Endeffekt so entwickelt. Ähm, deswegen glaube ich, es geht nicht ohne die interne Kommunikation. Für mich ist das, ähm, aber das bemerkt man ja auch in den anderen Unternehmen, sonst hätten ja nicht eigentlich alle großen Unternehmen und auch viele kleine Unternehmen eine interne Kommunikation. Ab welcher Größe das Sinn macht, ist, glaube ich, äh, schwer zu beantworten. Das hängt total vom Unternehmen ab und von der Kultur. Ich glaube, ähm, es ist halt so. Dass äh, Wenn man das nicht mehr schafft, die Leute in einen Raum zu bringen und äh, denen dort alles zu sagen, dann ist es natürlich so, dass man äh, auf jeden Fall auch irgendwelche Mittel braucht, um, diese, äh, um die Mitarbeiter zu erreichen. Ähm, und ich glaube, dass es immer gut ist, wenn sich ein Mitarbeiter selbst bei einer kleinen Agentur äh, Gedanken darüber macht, wie können wir denn bestimmte Inhalte den Mitarbeitern nahe bringen. Ähm, ich glaube, das ist im Endeffekt sowieso so. Ich glaube, es gibt immer jemanden, der sich in selbst der kleinsten Unternehmung ähm, dazu berufen fühlt oder dazu berufen ist, dies zu tun. Und deshalb, glaube ich, ist das einfach es ist es ein fester Bestandteil. Kommen wir zu Business Insights.
1: Wo merkt man, dass die IFM-Unternehmensgruppe ein familiengeführtes Unternehmen ist? Wir haben eine
2: Philosophie, die auch quasi von der Familie damals... also von der Familie und der erweiterten Familie, weil das ist bei uns wirklich so dieses äh, Gemeinschaftsgefühl, das wird sehr gestärkt. Es ne? ähm, steht immer im Vordergrund. Äh, die Philosophie ist für uns nicht einfach, weil wir uns dementsprechend verhalten wollen.
1: Ja, und jetzt nochmal aus der Perspektive der jungen Generation gefragt. Also
2: Der Blickwinkel
0: der Gen Z.
1: Wie soll es denn in den nächsten Jahren weitergehen? Wie müsste sich die interne Kommunikation aufstellen, um auch entsprechend... Alle Mitarbeitern anzusprechen, um weiterhin so effektiv zu sein, um die Mitarbeiterkultur zu stärken, das sind ja alles total wichtige Themen, weil die so viel verändern können. Denn am Ende des Tages sorgt eine schlechte Mitarbeiterkultur ja immer dafür, dass auch mehr Fluktuation stattfindet, das wird fürs Unternehmen dann teurer und so weiter. Das heißt, die interne Kommunikation sitzt da an einem gewissen Hebel, hat aber natürlich auch ihre Herausforderung, dass all die Inhalte entsprechend attraktiv vermittelt werden müssen, weil sonst hat auch niemand mehr Lust, ewig lange Informationen zu lesen ja oder zu hören, wie auch immer. Deswegen, welche Ansätze gibt es dort in den nächsten Jahren?
2: Da geht es uns darum, den Fokus auf die Mitarbeiter noch stärker. Das Spotlight ist auf den Mitarbeiter. Es geht darum, er soll die Inhalte bekommen, die ihn persönlich interessieren. Nicht alle bekommen das Gleiche, aber ähm, man soll äh, trotzdem auch aus seiner Bubble herauskommen. Ne? Das heißt... Schon ein bisschen wie bei Instagram und so, wie man das so kennt, aber mit Inhalten, die halt alle sehen, ne, weil diese, das ist halt für eine interne Kommunikation unglaublich wichtig. Wir haben eine Informationspflicht an vielen Stellen. Wir müssen ähm, auch eine bestimmte... ist einfach unser Anspruch auch und natürlich auch rechtlich unser Anspruch. Und ähm, das heißt, äh, da versuchen wir einfach auch, alle irgendwie abzuholen. Genau, und ähm, das heißt, wir wollen weg von dieser Gießkanne. Wir wollen natürlich die... Ähm, Logistiker und Produktionsmitarbeiter noch mehr abholen, noch mehr integrieren, also wirklich nicht eine, ich sag mal, zwei Wegestrategie fahren, sondern wirklich alles auf einem, auf einer Plattform stattfinden lassen, mit natürlich dem jeweiligen Schwerpunkt, also wie gesagt, der Mitarbeiter steht im Fokus und gleichzeitig aber auch der Unternehmensgröße natürlich zu zollen und auch die Unternehmensdarstellung, solche Themen finden da Platz. Genau. Wenn ich jetzt aber überlege, was so die Trends sind, es hat sich so viel entwickelt in den letzten Jahren, dass ich immer denke, so ähm, wie individuell soll es noch werden? Natürlich wollen wir da immer so eine, Bes also es geht immer noch darum, man soll sich Teil eines Ganzen fühlen. Ne? Und das ist äh, ein Thema.
1: Ja, und an dieser Stelle muss ich tatsächlich äh, die Folge beenden, damit es auch ein kurzes und knappes Format bleibt, so wie ihr es kennt. marie Isabel Mönneker hat noch ganz, ganz viel weiter gesprochen. Total spannende Punkte. Das heißt, das heißt nimmt doch auf jeden Fall Kontakt zu ihr auf ich werde auf jeden Fall ihr LinkedIn Profil in den Shownotes verlinken und auch die EFM-Internetseite natürlich, das heißt, und das fand ich auch nochmal ein spannender Punkt, den den sie gesagt hatte, gerade bei der internen Kommunikation gibt es ja keine Konkurrenz, was den Wissensaustausch anbelangt, das habe ich auch gemerkt im Interview, sie war da total offen, auch Dinge zu teilen, wenn wir jetzt anderes aus der EFM-Gruppe thematisiert hätten, spielt der immer der Gedanke mit, okay, wer hört zu? welche Insights könnten könnten Marktbegleiter für sich schon mitnehmen und so weiter, da wird ja ganz krass drauf geachtet, ne? welche Informationen gehen nach außen, auch an dem eigenen Know-how und wie man es in der Firma umsetzt. Und bei der internen Kommunikation gibt es dieses Konkurrenzdenken gar nicht so. Das heißt, ja, fragt sie doch einfach, schreibt sie gerne an und hört auch gerne in die nächste Folge, wenn wir dieses Thema auch wieder aufnehmen. Ich freue mich drauf und danke auch nochmal sehr, Marie Isabel Mönig von der EFM-Gruppe. Bis dahin.
0: Das Thema der nächsten Folge
1: wir bleiben bei der Rubrik interne Kommunikation und es wird sich ein anderes Unternehmen vorstellen und wir werden mit anderen Fragen Spannendes erfahren, weiterhin zu der Thematik interne Kommunikation. Ihr dürft also gespannt sein, ich freue mich drauf.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster. Jeden Donnerstag wird eine neue Folge veröffentlicht, überall dort, wo es Podcasts.